0: ¿Estás? Estoy. Pues vamos. Hola a todos y bienvenidos otra vez al Chat Spanish Podcast con yo, Harry. El episodio... Somos en el 4, yo creo. Y ahora ahora mismo estoy con una, una chica muy creativa, creativa, mi amiga catalana. Estamos con Miriam. Miriam, ¿cómo
1: estás? <risa> muy bien, muy contenta de que me hayas invitado. Super feliz. Ah, me alegro
0: mucho. ¿Tú qué Era tal? De verte. Bien, yo estoy bien. Acá en cuarentena todavía.
1: También aquí.
0: <risas> pues muy raros. ¿Y tú ¿dónde, dónde, dónde estás?
1: A ver, ahora mismo estoy en Norwich. Ok. Pasando la cuarentena en casa de Stuart.
0: <risas> ¿Y Stuart es? ¿Quién es Stuart?
1: Stuart es el chico que vivió contigo en Chile. Sí. Un, amigo. un buen amigo tuyo y bueno, y es mi pareja.
0: Tu novio, o Pololo. ¿Sabes pololo. qué es pololo? Pololo es un, una palabra chilena que significa novio, boyfriend, o polola, girlfriend.
1: Vale, pues sí, sí <ríe> nosotros usamos la palabra chico o novio, sí.
0: ¿Y de, 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 de dónde eres tú, originalmente? A ver,
1: a ver, yo originariamente soy de un pueblo muy pequeño, del Prepirineo, que se llama Verga, aunque me mudé cuando tenía 16 años, entonces hace desde los 16, ahora haré 25 el domingo que viene, que ya no vivo allí, pero he vivido prácticamente toda mi edad adulta en, en Barcelona. Estudié allí la carrera y desde entonces, al acabar, pues he estado viviendo en diferentes sitios, pero principalmente en Inglaterra.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
1: En Inglaterra llevo... A ver, en tiempos separados viví como primeramente un año, luego me, me mudé otra vez para Barcelona, luego estuve viajando y volví en verano. Así que llevo ahora desde verano, otra vez.
0: Y Miriam, ¿qué, qué haces tú? O sea, ¿tu profesión qué es? A ver. <risa> Cosa es complicada, una, ¿no?
1: Es una pregunta un poco difícil porque diría que no es, ¿no? O sea, son sí. muchísimas cosas. A ver, inicialmente estudié la, la carrera de diseño de moda. Entonces, desde entonces... Creo que he sido siempre una mente bastante inquieta y he estudiado como muchas cosas más relacionadas con el mundo del arte, de, de la alta costura eh, y ahora incluso estoy estudiando pues también algo más relacionado con negocios para tener como todo el círculo cerrado, ¿no? Pero sí, soy, soy diseñadora y ahora pues estoy intentando explorar un poco el mundo creativo y, y qué quiero hacer en mi futuro, ¿no? Si me quiero dedicar pues en el mundo de la enseñanza porque también estoy dando clases de sociología en la universidad, eh, bueno, clases, es como más hacer como, es que son, son cortas, clases cortas, pero bueno, también es algo que me parece muy interesante, eh, relacionado más en la sociología de la moda y, y es como vamos a introducir el podcast de hoy, no sé si es dice así.
0: Sí, 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 <risa> entonces eres profesora.
1: También, me bueno, adora. lo intento, lo intento.
0: ¿Y, y cuántas clases han, has dado ya?
1: A ver, he dado clases a cuatro grupos ya, diferentes. Okay. Por lo tanto, las hago normalmente una vez cada seis meses o así. Entonces, normalmente estos son como seminarios que duran tres horas y se hacen durante tres días seguidos por el tema de que los hago en Barcelona y obviamente pues vivo aquí en Inglaterra. Entonces, para juntarlo todo y hacerlo intensivo, pues lo hacemos así.
0: ¿Y cuántos años tienen los alumnos?
1: <risa> Muchos más que yo. ¿En serio? La mayoría, sí. ¿Y la qué mayoría. tal entonces? Bueno, la verdad es que yo siempre intento evitar el tema de la edad. Nunca lo digo, porque mucha gente, o sea, mucha gente me pregunta siempre en plan, pero oye, tú eres un poco joven, ¿no? Porque al tener 25 años y ya estar dando clases en la uni, pues es un poco raro. Lo que pasa que, bueno, tuve la oportunidad y me salió y yo la aproveché. Y me parece muy interesante porque obviamente también te ayuda como a potenciar tu sentido de, del conocimiento e intentar pues mejorarte como persona. Y cada clase yo pienso que es un poco diferente porque contra más o sea contra más libros lees, más, más abres tu mente, ¿no? Entonces, pues sí, es así un poco. Pero sí, no sé, a ver qué tal.
0: ¿Y cuándo es tu próxima clase?
1: Mis próximas clases son en dos semanas, Queremos un webinar.
0: Okay ya. Yeah. ¿Por sí. Porque estamos en... Bueno. Porque estamos en la
1: cuarentena, entonces sí, creo que es en dos semanas o así. Pero esa va a ser en inglés y va a ser simplemente de una hora como de introducción a lo que a lo que haremos en, en el próximo, que ya va a ser de cara, pues en teoría había de ser en, en mayo, pero creo que se va a alargar hasta septiembre o así.
0: Qué bien. ¿Y cuáles temas, tem temas van a explorar ustedes?
1: Principalmente hablamos de, de los campos sociales, de las teorías de Pierre Bourdieu, pero el tema que más me interesa y que creo que es, siendo diseñadora y amante de la moda por supuesto, es el concepto de por qué nos vestimos, ¿no? ¿Por,
0: Entonces, ¿por qué nos vestimos? ¿Y ¿Por qué, qué crees? Es? ¿Por qué? Why do we get dressed?
1: ¿Por qué crees ¿Sí? que nos vestimos?
0: Uf, no sé. Porque hay aquí en Inglaterra hace frío, hace puto frío, entonces hay que, ¿sabes? ¿Cómo se dice? To warm up, keep warm.
1: Sí. ¿Cómo se
0: dice to keep warm?
1: Um, mantener el, el calor corporal. Bueno, más o menos. Sí,
0: eso, también. eso. Pero sí. también por cosas de la moda, ¿no? Claro. Es un, una manera de distinguirnos, de manifestar mostrar nuestro... ¿sabes? Sí. Alma.
1: A mí lo que me gusta más de, de esta pregunta siempre es... recae pues en, en la profesión, ¿no? Y yo siempre diría que un diseñador ayuda a construir identidades y a reforzarlas, ¿no? Porque obviamente nos vestimos por, por hechos funcionales meramente como, como sería el, el mantener lo que has dicho tú, la, la temperatura corporal... Eh, pero también para pertenecer en, en grupos sociales y para poder distinguirnos, ¿no? Y es muy interesante cuando hacemos estudios de, de este tipo, eh, porque todo, todo lo que tenemos y todos, todos los prejuicios que tenemos han sido aprendidos socialmente.
0: Entonces,
1: por ponerte así un ejemplo, ¿no? Si una persona que va con traje se desmaya en medio de la calle, lo más probable es que haya mucha gente que se acerque a intentar ayudar, pero si una persona que va mmm, sucia, va con pintas un poco más desarregladas, eh, lleva o sea huele alcohol o, o algo así, pues es más probable que la gente no, no se le acerque tanto y todo esto recae otra vez en el, concep en el concepto que, que tenemos como mmm, considerado innato aprendido pero que no deja de ser un factor social, ¿no? El, el hecho de, de los prejuicios y de, de la manera en cómo nos vestimos y en los campos sociales en los que nos movemos, pues vamos a tener tendencias a actuar de una manera o, o de otra.
0: Es muy interesante, ¿no? Porque
1: <risa> sí. si
0: llevas un... ¿cómo se dice? Un suit, un traje. ¿no? Un traje. Un traje sí. es algo, o sé, sea, conocimiento de... De, más profesional, ¿no? Exacto. Pero de otra manera, un tracksuit, o sea, ropa de deportes más sí. casual, más informal, o sea, como... Exacto. Sí, es muy, muy interesante. Y la moda en general, o sea, tú eres una reina, o sea, tú <risa> conoces todo de la moda, entonces, en este este clima... Con fast fashion, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿a dónde va la moda?
1: A ver, yo pienso que cada vez más hay más marcas que se están subiendo al, al concepto de sostenibilidad, aunque es difícil porque obviamente la moda es, es una de las industrias que más contamina el, el mundo. Eh, y sí que es cierto que hay muchos métodos y métodos. El problema, el problema que tiene el fast fashion es que está más focalizado en, en cubrir estas necesidades inmediatas que tenemos porque vivimos en una sociedad actual que, ¿cómo se llama? El concepto de instant gratification y queremos las cosas ya, um, queremos nueva moda ya y lo que están intentando hacer es que nos cansemos constantemente para que queramos renovar el armario, pues no a diario, pero sí lo ideal es que para ellos compremos y compremos y compremos, aunque yo pienso que ese es un concepto bastante erróneo porque obviamente pues, para el, todo el tema de la sostenibilidad eh, es un problema y especialmente sobre todo el tema de los tintes, que es lo que más está contaminando todas las aguas. Entonces, ¿qué se está haciendo actualmente? Yo he tenido la suerte de poder trabajar con diseñadores más ecológicos cuando estuve en Barcelona eh, con una marca que se llamaba Berta Cabestañ. Sí que es cierto que se ve la diferencia, sobre todo en la calidad de las prendas, porque son prendas que están pensadas para tener un, un, una vida más larga, por decirlo de, de este modo. Por lo tanto, son prendas con más cualidad, eh, más durabilidad, más resistencia, hechas con no, algodones orgánicos, que es como todo mucho más concienciado, pero ¿cuál es el problema? El precio. Entonces, no todo el mundo estar dispuesto a tener, digamos, un jersey en vez de cuatro, pero que sí. este jersey sea sostenible. Entonces es un poco hasta dónde, o sea, qué podemos hacer entre todos para, para poder tener como una mentalidad más sostenible. Sí. O reutilizar y hacer como nuestras propias creatividades eh, expresadas en, en la ropa, ¿no? Como haces tú, Harry, con el...
0: Bueno. Cada vez más, tie -dye. Ah, a mí me encanta tai tie-dye,
1: porque sí, verdad, es una
0: forma de expresarte, ¿no? De, de diseñar cosas y es que cada, cada camiseta es, es, es distinta, ¿no?
1: Es única, exacto. Es única
0: eso, pero la, sí, el fast fashion es un tema complicado, ¿no? Porque yo, como sabes, yo trabajaba en Primark, en sí. Madrid, y uf, en la tienda, en la tienda en Gran Vía, la más grande de, de la ciudad. Sí. Y bueno, que tía en, en, la tienda, en la tienda habían unas, unas cestas, cestas, baskets, ¿no? Enormes, para que uh -huh. los guiris, los extranjeros, <risa> las llenen. Y uf, es verdad que la tienda está diseñada para comprar un montón de ropa barata es que, es que sí. no necesitan. No necesitan claro. ellos. Y claro. pf, es, es una mierda. Pero qué, ¿qué crees tú sobre las marcas como Primark, Zara? ¿Hay, hay que adaptar su, su modelo, su plan económico o qué?
1: A ver, yo pienso que tiendas como, como Primark desafortunadamente van a seguir existiendo básicamente por el tema de, de la combinación, o sea, ¿cómo se dice? O sea, de, de que de que son fáciles y hay muchísima gente, o sea, un cambio social no se puede producir en tres días. Entonces, para concienciar socialmente a todo el mundo y quizá, mira, con el tema del coronavirus ha empezado como a mover el tema de la conciencia global y por una vez en muchísimos años estamos como todos juntos en algo. Eh, yo creo que es como el hecho de de tener conciencia de que es algo erróneo pero a la vez te da como comodidad, es un problema no pero sí que seguramente van a seguir existiendo marcas como, como estas, lo que yo intentaría recomendar a sus diseñadores y sobre todo a sus cargos eh, decisivos que intenten por, por lo mínimo, o sea, por poco que puedan, ser lo más sostenibles posibles, intentar eh, no explotar y sobre todo utilizar materiales más ecológicos, aunque hayan de subir el precio dos euros, <ríe> porque al cabo, o sea, al fin y al cabo, cuando estás produciendo en tanta masa, realmente el coste que, o sea, a ver cómo lo explico, el coste no, no varía tanto, ¿sabes? Es simplemente cómo, cómo lo están haciendo. Oh, God, that's really bad. Bueno, no sé. Un poco, no sé, así que básicamente que se tienen que plantear el, el hecho de relajarse un poco y que no es necesario comprar 10 camisetas um, todas iguales con simplemente una raya diferente aquí al lado para, o sea, que se tiene que ser como más, más sostenible. No,
0: tienes <ríe> razón. Pero bueno, aquí... Es que es una lo...
1: pregunta muy difícil esta, o sea, realmente, para explicarla así. en... En dos minutos, pero sí, es, es de conciencia global.
0: Sí. Y he visto en Londres, por ejemplo, que cada vez más hay no sé cómo se dice en español, pero unos fashion swap trades. O sea, tú llevas sí. cinco camisetas, por ejemplo, te dan un, un token, un ticket, y te sí. puedes comprar otra ropa que ha llevado otra otras personas.
1: Sí, como las tiendas un de. Buen ejemplo, ¿no? Sí, como las tiendas de segunda mano, porque realmente o sea, la moda siempre acaba siendo un ciclo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Lo que hoy se está llevando lo hemos visto en la época pues quizá incluso de los 80. Entonces, no deja de ser un círculo y cada vez cuesta más innovar. ¿no? Y pienso que la moda siempre mira al pasado para inspiración hacia el futuro. Entonces, si ya tienes la posibilidad de reutilizar y además... Sentirte más exclusivo porque obviamente lo que encuentres en una, en una tienda de estas de, de intercambio o de segunda mano va a ser algo muy único y al fin y al cabo pues uno de los, o sea, una de las cosas más bonitas que tiene la moda es el hecho de, de tener ese sentimiento de, de construcción de tu personalidad pero de diferenciación teniendo la conciencia de que no, no existimos individualmente sino que pertenecemos dentro de un grupo pero sí que tenemos la posibilidad de diferenciarnos.
0: ¿Y qué piensas tú Miriam sobre la... O sea, hay, hay unas personas que piensan que la gente que está de moda, por ejemplo, yo digo así, sí. o sea que llevan cosas muy, ¿cómo se dice? Colorful, llama, llamativas, por ejemplo, son uh -huh. unos show-offs o como gente que quiere atraer la atención, pero Mira, tú, yo... porque yo, por ejemplo, pensaba uh -huh. como así cuando era pequeño, pero ahora mismo cada vez más entiendo que para mí, por ejemplo, es una manera de expresarme, no claro. llama la atención.
1: Claro, y aquí volvemos a, a uno de, de, los, de los tópicos que trabajamos en, en las clases y es que todo, todo lo que pasa dentro de un campo sociológico, o sea, todo el capital que está en juego, por decirlo de alguna manera, tanto sea como cultural, económico, solo tiene valor dentro de las personas que entienden el, o sea, el valor de tal capital. ¿no? Por ejemplo, en este caso sería capital cultural de, de consumo de, de arte o de moda, es decir, porque hay gente, por ejemplo, que se gasta muchísimo 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 dinero en, en unas no sé en un complemento entonces o por ejemplo como dices no porque hay gente que, que tiene la necesidad de crear su propia identidad de potenciar de, de experimentar pues en la creación de de su propia imagen no esta gente yo no creo que sean show offs pero sí que es verdad que dentro de su grupo social en la pirámide que constituye eh, la alta cultura dentro, estamos hablando de cultura meramente de moda en este ámbito ¿eh? Eh, sí que es verdad que yo diría que están como posicionados en la, en la parte alta pregúntame si no entiendes porque no sé si me estoy explicando bien, pero que todo o sea, todo el capital va a hacer referencia al grupo social en el que te mueves es decir si yo, por ejemplo, salgo vestida con un tutú de bailarina y me tiño el pelo de, de color cebra y me voy a un evento de moda, lo más probable es que allí no me vaya a juzgar nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo que va a estar presente en ese evento va a estar consumiendo el mismo tipo de cultura y va a tener los mismos ideales que yo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona... Como esta bailarina que se ha teñido el pelo de mil colores, llega a otro entorno social eco y económico completamente distinto. Vamos a decir, se va a un bufete de abogados y allí todos van vestidos en traje y son como calcomanías. ¿Qué va a pasar? Que esa persona de entrada va a sentirse extraña, va a sentirse proba probablemente juzgada y diferente. ¿Por qué? Porque realmente lo es y eso es correcto. Lo único que se ha deslizado a otro campo social donde las reglas son diferentes. Entonces, todo lo que puede ser muy trendy o en plan como muy cool en un ambiente no tiene por qué tener valor en otro, ¿no? Y eso no estoy diciendo de que, de que sea malo el pertenecer a un grupo social o al otro, o sea, yo creo que, de hecho que lo más bonito es estar en diálogo y contras, o sea, contra más puertas abiertas dejes y más vayas a explorar futuros mundos y futuras posibilidades de, de expansión, más vas a creer tú, crecer, perdón, eh, personalmente y por lo tanto vas a tener menos tendencia a juzgar a diferentes personas. Entonces yo pienso que la gente que tiene más experiencias son las que tienden a tener una aceptación más ampliada de, del mundo social en el que viven, por lo tanto van a tener tendencia a aceptar que hay diferentes puntos de vista que el suyo, ¿sabes? Que no siempre nuestro punto de vista es el único válido. Entonces creo que eso es, es algo muy importante de tener en cuenta, ¿no? y también es una liberación en cierto modo porque te está permitiendo escoger quién quieres ser no entonces quién quieres ser tú en el mundo social en el que vives Harvey
0: bueno, <ríe> que... buena pregunta entonces es depende del campo social no exacto. estás diciendo vale. exacto y, ¿Y tú crees campos... que Dime, es una, bueno. es es una extensión de una personalidad la um... moda o no
1: yo creo que la moda dialo dialoga constantemente con quienes somos. O sea, la moda para nada se impone, aunque mucha gente lo crea. Las tendencias están para dialogar con ellas. Entonces, las tendencias están para que nosotros cojamos pinceladas de lo que nos sentimos más cómodos, porque al fin y al cabo la moda tiene que ser lo que hemos dicho antes, ¿no? construcción de personalidades. Entonces, es algo muy importante que yo pienso que todo el mundo debería tener en cuenta que la moda no condiciona o no debería condicionar, si hablamos desde perspectivas como diseñadores con mis mismos ideales, pero sí que debería ayudar a potenciar o, o hacerte sentir bien, ¿no? Entonces, porque hay gente que se siente bien con, con un vestido arrapado y hay gente que se siente bien pues, con pantalones de, de gimnasio y hay gente que se siente bien o se siente más seguro y poderoso con un traje. Entonces, la moda está para eso, para ayudarte a potenciar lo que realmente ya está dentro de ti, ¿no? Entonces, tu carácter, tu personalidad, y entonces la moda simplemente está allí para ayudarte a, a como crear, ¿no? Este, este entorno.
0: Verdad, pero para mí, por ejemplo, mi experiencia es una manera de ayudarte, sí, claro, pero también, por ejemplo, cuando estaba más... Menos, ¿cómo se dice,
1: creativo.
0: Creativo, por ejemplo, o estaba atrapado en mi mente, estaba uh -huh. en todo en negro, por ejemplo. Es, claro. Es, y me ayudó, la moda me ayudó a esconder un poquito, ¿sabes? Claro. Pero ha, había una, o era una reflexión de, de, uh -huh. mi, de mi personalidad en, en este momento, por ejemplo, ¿no? Pero ahora estoy con, mira, con un tie-dye, un camiseta de tie-dye todo verde y con más colores porque ahora mismo en mi vida me siento más apasionado, más vivo, más, ¿sabes? Claro. Por eso me ayuda mucho la, la moda para expresarme.
1: Claro, ¿no? Y esa, y esa es la parte la parte bonita, ¿no? De, del color, de, de, de qué te transmiten los colores y que sí que es cierto que hay estudios que, que definen que la gente que por tendencia tiene un carácter como más serio les gustan más los colores más apagados, que no que la gente que pretende eh, expresar creatividad o, o optimismo incluso luego vas a escoger determinados colores y es por eso, o sea, es por eso que en las tendencias sobre todo vemos que en, en la época de invierno la gente no le apetece ponerse hablo de la mayoría ¿eh? Hay casos obviamente diferentes, pero no, no te va a apetecer ponerte un estampado de flores en invierno porque el tiempo tampoco es acorde, ¿no? Entonces es todo un poco, pues eso, que, que la moda pues también hace como este diálogo con la, situ la situación actual y yo creo que ahora después del coronavirus va a venir una época muy, muy, muy colorida, o eso espero.
0: <risas> ¿Y tú, Miriam, lees mucho uh -huh. o no?
1: Depende. Um, ¿Depende de qué? Depende de si tengo tiempo o no tengo tiempo. Ahora, actualmente, como estoy estudiando el máster, sí que leo mucho, pero no por placer. <risa> pero sí, me gusta, me gusta leer, me gusta leer.
0: ¿Y hay unos libros que te han influenciado mucho o no? ¿Tienes sí. ejemplos? Sí.
1: Sí, sí. Definitivamente pondría en la cumbre, o sea, en el, en el top, top uno, eh, la presentación de la persona en la vida cotidiana, de Erving Goffman, que precisamente habla muchísimo, es un libro sociológico que habla muchísimo de, de cómo nos presentamos en, en sociedad y de cómo manipulamos eh, la opinión de los demás en nuestro beneficio. Entonces creo que es un libro muy, muy útil, porque además hace, en el epílogo hay una frase muy bonita, a ver si me acuerdo de memoria, se llama... Um, y no puede. Ah, ¿Cómo se llama? Espérate. Y no puede juzgarse a las cutículas que no sean corazones o algo así. Y eso significa que las cutículas, como la parte de nuestras uñas, son como nuestra capa más directa y sería como nuestra máscara que nos ponemos. Y no se puede decir que nuestra máscara no seamos nosotros mismos, porque al fin y al cabo somos quienes queremos. Que la gente nos vea, o sea, somos proyecciones de, de lo que queremos ser. Entonces, ese es, el, ese es mi libro favorito de todos, de todos sí, los tiempos. ¿Y tú Al, um, tienes alguno así? Que sí, te mucho. <risa> A ver, dime mucho. uno. Uno, Uf.
0: bueno, que hay un libro que se llama Siddhartha, no sé si te suena o no, de un, no. un escritor que se llama Herman Hess. Principalmente fue un escritor increíble porque era polaco, yo creo, o alemán, uh -huh. pero a, podía hablar en plan seis idiomas. Wow. Cuando estaba escribiendo un, un libro, por ejemplo, escribía en, en, en inglés, o en español, o en alemán, no en su idioma principal y luego se traduce, ¿sabes? Es increíble para mí porque, por ejemplo, si yo. Escribiría un, un libro, sería en inglés y luego traducido en los otros idiomas, pero él no. Entonces fue un escritor increíble. Y bueno, él es un libro, yo diría, espiritual. Uh -huh. y como sabes, a mí me encanta. Y <risa> sí. tú también, cosas así. O claro. sea, con una significativa. Signific ¿Cuál es? Significativo. Um,
1: significa, bueno, depende, a ver qué vas, qué vas a decir después.
0: Um, más a deeper meaning, como profundo.
1: Sí, significativo, sí.
0: Significativo. En plan, y se trata de un, un chaval que crece en India, yo creo, y de su, su historia, su journey, viaje, en, uh -huh. en la búsqueda de su mismo. Y entonces se va de su familia y luego encuentra con una chica, pero luego en su mismo y en solo también. Y bueno, es un libro increíble y refleja un poquito de mi, de mi historia en, en este, este momento. Porque me mudé de mi casa, de, de, de mi familia, en, bus, en busca de mi sabes de mí mismo, de mi claro. quién soy yo. Yo creo que claro. estoy en este, este momento de mi vida, estoy en tiempos de, de buscar, de experimentar, de ¿sabes? De... de estar en
1: relación con otros campos sociales para ayudar a constituir y encontrar quién eres tú y cuál es tu lugar en el mundo. Y sí, ¿ves? Así es que realmente esto de, de Pierre Bourdieu está en todos, los o sea, en todos los lados porque el concepto de hábitos y de los diálogos entre diferentes campos es pues lo mismo, ¿no? Que estás diciendo en plan, me mudo de casa, que tu casa es un campo social, me voy a un piso con otra gente, que es otro campo social, me voy a un trabajo diferente, he estado viviendo pues en Sudamérica como estuviste, otro campo social, en Madrid, otro campo social. Entonces, la constitución esta de, de la personalidad súper interesante.
0: Sí, claro. Y otra preguntita, Miriam. ¿Uh -huh? Para ti, ¿qué es la creatividad? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes potenciar, cómo se puede potenciar la creatividad?
1: A ver, yo creo que el concepto de creatividad siempre se ha pensado que uno nace creativo, ¿vale? O con tendencia a ser más creativo. Yo pienso que todo el mundo es creativo y lo único que diferencia a un, o sea, a un artista, por ejemplo, de, de un científico es la tendencia y el amor por el arte, ¿no? porque realmente tienes que ser creativo en, en, muchos, o sea, en prácticamente todos los trabajos, ¿no? pero sí que es cierto que para potenciar la creatividad, yo siempre diría que a mí la creatividad me nace cuando estoy haciendo cosas, es decir, primero no pienso en uy, voy a diseñar esto y luego lo hago, no, sino que me esfuerzo a ser creativa es decir cojo el lápiz y ya empiezo pues a hacer cosas aunque sean cosas que potencialmente pues no, no creas que puedan ser importantes ¿no? entonces ese para mí es, es el proceso de potenciar la creatividad coger y levantarte eh, ahora ya no lo hago pero sobre todo en la universidad sí que sí. por ejemplo estaba durmiendo y a las 3 de la mañana me levantaba porque se me ocurría una idea o o escribir algo, pues sí que lo hacía. Ahora ya notando porque realmente pues, duermo más profundamente, creo. Pero sí que es cierto que, que la creatividad es un músculo que se trabaja, es como ir al gimnasio, y, y es muy importante potenciarla porque realmente es una vía de escape que yo pienso que, que es precioso, ¿no? El hecho de poder transmitir con tus manos, ya sea con un poema, con, con una obra de arte... Eh, con un dibujo, con la pintura con la ropa, con creaciones en el barro lo que sea Uy, perdón que me estoy quedando sin batería eh, pues eso que yo creo que todo es, es el hecho de, de poder potenciarla y existen muchas maneras
0: ¿y tú crees que la sociedad falta creatividad?
1: Ah, muchísima, y sobre todo falta, aparte de creatividad falta mucha intención a ser creativos o sea, muchas ganas porque hay gente hay mucha gente vaga que realmente pues no no le interesa el, el potenciarse a uno mismo yo pienso que la creatividad lo único que hace es beneficiar a, a la propia persona no porque realmente yo creo que una de las cosas que nos debería aterrar más a, a todos los seres humanos es quedarnos permanentemente estáticos entonces la creatividad ayuda a evolucionar tu cerebro tu, tu conversación, tu interés por la vida y sobre todo el, el autoconocimiento. Entonces, por eso creo que es tan, tan importante y, y que manca mucho y que la gente debería... O sea, yo tengo clarísimo que yo, por ejemplo, tengo familiares pequeñitos, tengo primas pequeñas, que siempre estoy intentando que cuando las veo, hacerles preguntas para para poder potenciar esta creatividad y estoy enseña intentándoles enseñar como técnicas porque realmente te hace espabilado, ¿no? entonces si te falta un pincel utiliza una pluma, si te falta pintura utiliza maquillaje, ¿no? entonces yo muchas veces he pintado con maquillaje por el simple hecho de, de no tener el material adecuado, ¿no? pero eso no, no debe ser limitante, y creo que contra más creativo eres, más recursos vas a utilizar a lo largo de tu vida. Entonces más vas a poder potenciar tu talento, eh, sea cual sea. Si es matemático, matemático. Si es, eh, yo qué sé, cultural, cultural. Entonces creo que por eso es tan importante.
0: Sí, estoy de acuerdo con, contigo. ¿Y se notan diferencias en, entre España e Inglaterra? En, en términos serios. <ríe> sí. ¿Por
1: Sobre ejemplo...? Todo... Yo pienso que la cultura en general es muy diferente. Entonces, lo que, lo que aquí, no sé, a ver cómo, cómo, lo, cómo lo digo en breves palabras. Por mi experiencia, obviamente eso no, no es una definición universal, simplemente por mi experiencia con, con ámbitos creativos que yo he estado trabajando, sí que es cierto que aquí me he encontrado más como que, que ha sido más más regido por, por normas y en España se ha explorado quizás más, sin más, ¿no?, en, en los ámbitos laborales que yo he estado, ¿no? Se ha como dejado experimentar un poco más. Yo no sé si es el sol, que, que siempre te da como un humor así más divertido o qué, okay, pero sí que es cierto que realmente la eficiencia aquí es, es algo... Más potenciado que, que en España desde mi experiencia también, pero sí hay, hay diferencias sobre todo en el en el modelo creativo, porque es verdad que yo en España siempre hemos trabajado pues primero con un sketchbook y luego pues eso la lluvia de ideas, tal y cual y aquí se ha ido como un poco más al grano evitando toda esta parte del proceso creativo y yendo quizá más racionalmente a qué vamos a vender
0: si sí, hablaba. Estaba hablando yo con un arquitecto, un architect, hace unos meses y me estaba contando lo mismo, que aquí él crea que la arquitectura, por ejemplo, es más segura, menos, hay menos riesgos, es más, más rígida, como por las normas Y yo creo que sí, es igual, ¿no? Que los británicos somos más... Es el clima, yo creo, el clima sí, sí. tiene efecto, sí. pero... Es una cosa que hay que cambiar, en mi opinión. Y yo creo que sí, con, con los milenios, por ejemplo, con nuestra generación, más sí. experimentales.
1: Sí, sí, porque también creo que al habernos movido más que nuestros, nuestros padres, también hemos tenido tiempo pues, de, de reflexionar un poco más en, y, y de, de no conformarnos tanto en, en lo que tenemos ya preestablecido, ¿no? Entonces, a ir a buscar... Eh, cuál es el, el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, sin, sin conformarnos.
0: Y entonces, con tus trabajos artísticos, ¿qué características <risa> tienen? ¿Más experimentales?
1: Definitivamente experimentales. O sea, los trabajos que hago yo por mí misma, por, por placer creativo, yo diría que, que siempre, siempre tienen muchas experiencias de, de lo que yo he vivido, porque siempre es mucho más sencillo poder realizar un trabajo creativo cuando estás hablando de ti o de algo relacionado, aunque sea indirectamente, porque obviamente no vas a plasmar un yo en todas tus obras creativas, pero sí que es cierto que, que como todo artista empiezas reflejando lo que has conocido, no es como un poeta también siempre va a escribir pues, de, de lo que ha vivido, no, pero sí que es cierto que, que quizá todos mis trabajos lo que tienen en común serían muchas muchas capas porque creo en, en la profundidad y no, o sea me gusta por, por norma general evitar la superficie y sí que diría también que, que todos son o blancos o con diferentes tonalidades rojas y yo creo que son porque son los dos colores que, que me estabilizan la mente entonces el blanco para mí siempre ha sido sinónimo de paz interior y de paz como a la hora de proyectar no transparencia en, en sentimientos y el rojo pues es el, el, la pasión ¿no? el hecho de, de la fuerza, las ganas la vida ¿no? el, motor, el motor que nos rige y que nos, nos hace ir siempre un paso más allá y nos hace como tener el, el sentido de autosuperación, entonces para mí esos son los dos colores clave que siempre intento meter por allí en, los, en mis creaciones.
0: ¿Y es, es difícil? ¿O sea, ¿te cuesta tomar riesgos, por ejemplo, o no?
1: No, yo diría que a mí lo que me cuesta es relajarme. <risa> ya me conoces. Qué bien. No, yo siempre intento, intento hacer propuestas arriesgadas que, que la gente se cuestione, ¿no? Porque al fin y al cabo, para mí, el arte es una provocación. El arte siempre debería ser una provocación.
0: Y la última pregunta, Miriam, uh -huh. no sé cómo se dice en español, pero ¿cómo, dice, cómo se dice to not, to not care about what other people think?
1: El, el, no, el no sentirte juzgado por, lo que la otra gente, por, por las opiniones de la otra gente. Eso sí. A ver, aquí hay dos posibles respuestas. Te voy a dar la verdadera. <risa> Porque realmente, si no, esto no tendría sentido. Eh, yo pienso que es un, es un proyecto en, en construcción, ¿no? En mi, en mi caso, porque sí que es cierto que sé la teoría, pero a veces aplicarla a la práctica es un poco más difícil. Y sí que es cierto que en el momento en el que tú te sientes um, seguro de ti mismo y, y confiado con lo que estás haciendo y crees en tus ideales, Luego, las opiniones, si son críticas constructivas, obviamente siempre son bienvenidas. Las negativas las vas a tener siempre, porque desgraciadamente en este mundo hay mucha gente que solo vive para opinar de los demás. Pero sí que es cierto que uno tiene que aprender que todo lo que hace en esta vida va a tener sus fans, por decirlo de alguna manera, y sus enemigos. Entonces, uno tiene que, que saber diferenciar y, y ordenar las opiniones según la relevancia y solo quedarte con, con la parte positiva y, y seguir aprendiendo.
0: Qué bueno consejo. Y para, para mí, yo creo que los comentarios negativos son de gente que proyectar, que te gustan proyectar sus inseguridades, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y si lo tienes eso claro, está bien.
1: Ay, perdona, no, no se importa. ha cortado has dicho, perdón.
0: Que si te das cuenta de que de que está así, o sea, joder, que no puedo hablar español hoy. <risa> no Ay, Dios. Básicamente, if you understand that, then está sí, bien, está perfecto. De, de puta madre. De puta madre, totalmente, puta madre.
1: totalmente.
0: Pues nada, Miriam. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, nada. Y nos vemos, haremos, ¿no?
1: Más? Y tanto, claro que sí. Cuando todo
0: hablar más de... de... Sí. Perfecto. ¿Cómo se dice when all of this blows over? Eso es lo que decimos, en, digamos, en inglés.
1: Blows over. Um, yo diría, en plan, como cuando todo esto acabe, o cuando todo esto finalice. Okay, no tenemos okay. una palabra tan cool como para decir okay. blow over. No, pero cuando todo esto acabe, cuando el cuando agua se calme pues, quizá, pero no sé, eso no es una manera muy guay de decirlo, pero sí nos tenemos que ver, por supuesto
0: Gracias chao
1: Un besito, adiós
0: Igualmente, chao